0: Dagens evangelietext hämtar vi ifrån Matteus evangeliet kapitel 21 och verserna 28 31. Och det finns på sidan 1647 i psalmboken. Jesus frågade: "Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa: Min son, gå ut och arbeta i vingården idag." Han svarade, nej, det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Det svarade, den första. Då sa Jesus till den, sannoliken tullindrivare och horor- Ska komma före er till Guds rike. Amen. Jag vill börja med att säga att det är väldigt roligt att få vara tillbaka här i Ekumenia-kyrkan i Lerum. Det är 18 år sedan som jag slutade här i mitt arbete som ungdomsledare. Och idag så är jag pastor i kyrkan i Uppsala. Och det är förstås många minnen som jag har härifrån. Men jag nöjer mig bara att ge ett exempel för det får sen leda in i predikan. Och det var ju en av många saker som jag fick vara med om här, det var ju scoutverksamheten. Många hiker och många läger. Och en del läger var små, det betyder Eh, några hundra deltagare, det tycker man kanske inte är så lite, men eh, i scoutmått är det så. Och Sen så kunde det vara stora läger med flera tusen deltagare. Och ett sådant läger har det varit nu i sommar. Och mitt scoutintresse det håller i sig så i månadsskiftet, juli augusti så var jag med på det stora scoutlägret Jambori utanför Kishansta. Temat för lägret var drömmen om en hållbar värld. Scouterna fick vara med och drömma stort, utforska och lära sig. och De fick besöka olika världar, en värld för en dag i taget. Och där så fick de utmanas och också sen omsätta det som de hade varit med om i praktisk handling. Hela pedagogiken för scoutrörelsen den bygger på learning by doing, lärande genom görande. Och det kan kopplas till dagens tema tro och liv. Kristen tro som vi redan har hört här tidigare, det får inte bara bli tankar, ord och teori och lära, utan också praktik. Upplevelser, kraft och liv. I Jakobsbrevet så finns en stark uppmaning som lyder Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Och i liknelsen som vi hörde här om de båda sönerna så sätter Jesus det här på sin spets när han förklarar att det inte räcker att svara rätt på de frågor som ställs. Eller att kunna samtliga bud i lagen. Jesus provocerar sina åhörare genom att underförstått förmedla till dem att de helt har missat poängen. Han ställer evangelium mot lag och han ställer tullindrivare och horor före överste prästerna och de äldsta. Det som de sist nämnda inte hade upptäckt det är just sambandet mellan tro och liv. Tron måste få konsekvenser för livet och uppdraget är att leva som man lär. Och det har vi ju tyvärr sett exempel på de som inte klarar det här. Eller som någon uttryckte det här, att kristen tro är inte religion utan relation med Jesus och med människan. Inför att jag skulle komma hit idag så kom jag att tänka på var den här kyrkan ligger någonstans. Det var ju inte så att jag behövde tveka utan det mindes jag ju tydligt. Men just adressen, att det är på Brogårdsvägen. Jag tänkte på det här och tänkte på en bro som binder samman och som leder någonstans. Och Det kan få vara en bild som vi kan fundera på idag. Vi kan tänka på en bro som binder samman tro och liv och som också leder från tro till liv. Och i alla gudstjänster så får vi uppleva den här rörelsen. Vi samlas i Jesu namn, vi får lyssna till ordet, vi får dela tro och så sänds vi ut i vardagen till ett liv i tjänst och vittnesbörd. Det brukar vara så i en liknelse att det ska gå och hitta Gud någonstans. Och här får vi tänka att det är pappan som är Gud. Och sönerna är vi människor. Och Gud vill ge oss olika uppdrag. Och vi inbjuds till omvändelse och efterföljelse. Det kan för många vara tydligt vid ett särskilt tillfälle i livet. Men det stannar inte där utan så fortsätter det. Och vi kan tala om en daglig omvändelse och vi kan också tänka på det här varje dag även den här tisdagen i september så vill jag följa Jesus och när då Gud kommer med sin fråga vill du följa mig också den här dagen så har vi alltid möjlighet att svara vi blir inte tvingade till någonting utan det ligger som en öppen fråga. Och svaret får bli ja eller nej. Och hur vill du svara på den här frågan? Vill du följa mig idag också? Och när vi ser tillbaka på hur det har varit. När vi har gjort olika saker för att tjäna Gud. Hur har det då känts? Har det varit så att vi säger ja och så känns det var bra att, att jag sa ja till detta? Eller tänker vi ibland, varför valde jag säga ja? Nu har jag verkligen ställt till det för mig. Nu ångrar jag mig faktiskt. Och kanske kan vi känna igen oss ibland i det som Paulus säger. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. För det är ju inte alltid så lätt. Hur än våra tankar är, hur goda de än är, så kan det ibland vara svårt just i det här. När sen vi ska gå från ord till handling. Under många år så ville Sveriges kristna råd uppmuntra församlingar till att göra september månad som snart börjar till diakonins månad. Det här har ändrats lite grann så att nu heter det istället diakonifokus. Och det här är för att ge en större frihet i valet av tidpunkt när man särskilt i sin församling vill uppmärksamma det diakonala arbetet. Temat för diakonifokus i år och nästa år det är livsmord. Och så här skriver generalsekreterare Sofia Kamnerin om detta. Behovet av livsmord är stort i vår tid. I meningen mod att vilja leva. Tro på livet. Våga hoppas. Människors oro har ökat under coronapandemin. Och när klimatförändringarna blivit allt mer påtagliga, inte minst bland barn och unga, Idag står frågor om akut överlevnad i fokus. Människor ställer frågor om jorden kommer att bestå. Om anhöriga eller de själva kommer att överleva. Frågor om liv och död ställs på sin spets. Det finns också andra anledningar till att livsmod blir aktuellt. Som när människor far illa i nära relationer. När man tvingas att fly från krig och förföljelse. Där naturkatastrofer inträffar. När man är orolig för om man ska få ett arbete någonsin. Eller om man ska träffa någon att älska och att älskas av. Så långt kan nerin. Diakoni det är kyrkans tydligaste exempel på att översätta tro till Lära till liv. och Det kristna budskapet, tänker jag, är i första hand befrielse för den som får ta emot det. och Ett sätt att vara ordets görare det är att försöka ingjuta livsmod hos en medmänniska. Och skapa livsmod tillsammans genom en kärleksfull gemenskap. Den enskilda människan som har upptäckt det här sambandet mellan tro och liv kan just förmedla livsmod till andra. Och i en församling så kan vi få erfara den här känslan tillsammans. Den som i förväg har läst den här texten ifrån Bibeln som jag nu läste ifrån evangelieboken upptäcker att det är en vers som saknas. Varför fick man inte höra vers 32? Jag tänker att den vill vi inte missa. Så här står det i den. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet men ni trodde inte på honom. Tullindrivan och hororna trodde på honom och ni såg det men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. De judiska ledarna betraktade inte Johannes döparen som en profet. Och vi ser hur den pågående konflikten de hade med Jesus trappas upp. Om några veckor så är det val. Och då handlar det om att välja mellan olika politiska partier. Genom att berätta en liknelse om två söner så vill Jesus få sina åhörare att byta sida och ändra livsinriktning. Istället för att slå sig själv för bröstet och se ner på andra som han menade att de här ledarna gjorde, som han i första hand talade till här så vill Jesus erbjuda en helt annan väg och ett annat liv. Ett liv som är präglat av medmänsklighet och kärlek. Ett liv som är rikt, kanske inte i relation till pengar, men sett till innehåll och mening. Liten är stor i Guds rike. Du har väl hört att just de... Minsta lär vara Guds like. Ser du det, hör du ett kom. Doppa och ät, tro på det ord som ger dig plats vid Guds bord. Doppa och ät, tro på det ord som ger dig plats vid Guds bord. Amen.